0: 大家好，欢迎来到机动三轮，我是可乐草，我是小贤，我是加鸡腿。已经是夏天了，现在也是暑假期间啊，所以我们是一般发往夏天的三轮车，欢迎大家上车。<笑>发往夏天上的这是什么鬼？<笑><笑>我们一起开车。为什么我们聊夏天呢？就是很多美好的故事啊，往往都发生在夏天。我们在过去总会有一些吃的呀、喝的呀、玩的呀，就很多这种欢乐的回忆，往往都是停留在这个季节。所以今天呢，我们就跟各位听众朋友们一起分享一下我们的过去的一些关于夏天的发生过的一些欢乐的事情。现在是三个吃货在这里聊天啊，所以我觉得我们是不是可以先从吃这个话题开始聊起关于夏天的这些故事呢？对，你说是夏天，除了西瓜、水果这些解暑的外，最解暑的可能就是雪糕了，对吧？对，我觉得雪糕这种，就是你夏天吃才有感觉。你冬天当然现在冬天也卖雪糕的，但是你吃起来这种感觉不对。对，感觉还是不一样。就像我小时候呢，就是只有夏天才有雪糕吃，冬天是卖不动的，没有人买。真的是，上周我和佳琪可能一起中午吃饭，我的天哪，在小卖部买了一个雪糕。居然都五块钱了，太贵了，感觉太贵了。什么雪糕？现在因为雪糕有十块、十五、二十，这都有。五块钱是那种比较，就我们小时候吃的比较平民、平价的那种感觉。呃，就是小时候你吃过有没有一种小雪糕叫小布丁或这些？啊，就这种，对,对,对,对，小时候都是五毛一块的这种。小布丁五毛，大布丁一块嘛。啊，对对对，嗯，就吃那个太贵了，五块钱一个，嗯，而且很很小。嗯，还好你避开了哈根达斯这些东西。啊、这个我真的是都没吃过。<笑>嗯,嗯，你要小时候买的那些雪糕，基本就逃不过五毛的，对吧、啊？最多也就是一块的那些，高端一点的巧克力啦，包括一些就是奶油味的那些雪糕，它可能就是一块钱左右。什么伊利火炬、嗯，高端食材。其实我们小时候，就是我的小时候，就我是卖过雪糕的，<笑>啊、卖过。对，我是小时候做过生意，卖过雪糕的。这个雪糕按照我们那边最传统的那种卖法啊，就是，呃，售价是进价的二倍。就比如说，像刚才说的那个火炬的那种，像冰淇淋，但其实还不是，有点偏向它。它其实是那个蛋筒上面拖着奶油，最后外面包了一层脆皮，巧克力，对对对，脆皮那个东西。呃，那个我们去进的话，一般是去进货价是两毛五一个，我们卖的话就是卖五毛。像我们吃那种冰棒。基本就是一毛钱一根，然后卖的时候是卖两毛。但如果说你进货量很大，你一次进个几十根，可能更便宜，八分钱这样。还有中间的一些档次，有一些山楂味的什么类雪糕，就可能就一毛五啊之类的。然后卖的时候就是两毛、三毛和五毛，基本上是这样三个价位。这个故事是发生在大概你几岁的时候？呃，应该是小学四五年级的时候。那你作为八零后，你说一五毛五毛那种，我就没体验过。你要我小时候，我们也是，虽然说不说我们卖雪糕嘛，我们也自己家里会有冰箱，然后去那些冷饮批发那个厂子里面会自己批发一些，就自己家吃嘛。大概五毛的话，我们应该至少得三毛五块四毛一根了，那些雪糕还挺贵的。那小时候吃的多嘛，你肯肯定是每次都要买一堆，嗯，一夏天至少吃有百十个，肯定是要有的。一下一个暑假，但现在也吃不了几根了。对，年龄大了，可能肠胃也不行。一个夏天吃了一两根嗯，他对这个行情也不了解，是吧？嗯像小时候，我们家里常卖的是那种绿豆雪糕，啊，对，绿豆沙沙。就就心情吧。啊，绿色心情，对对对，就这个，就是绿豆的那种口味，还可以，对吧？解暑，然后还还,还好吃。这个现在便利店应该有卖的，不知道什么价格了已经。啊、哦，我昨天去看找了找，没找到，有红豆的、绿豆的没有找到。绿豆的应该会有，这种绿豆、嗯、绿豆沙沙这个还是挺挺那个什么。很经典，很经典。对对对，哎，你们吃过那种东西？有、嗯？我小时候吃有一种，呃，它它是果冻的那种、哦、果冻雪糕、哦，然后是你你就缩缩缩,缩软以后就很很软。<笑>我妈说跟大鼻涕似的，<笑>好像叫什么舌头之类的，绿舌头，啊、绿舌头,舌头是吧？对对对，绿舌头，它那个是吃完了之后，你舌头的颜色会变成绿色的吧？不不，不是。因为它,它吃完以后是会，它这个雪糕长得会像一个绿色的舌头，反正特别软。我记得我当时我很多同学吃这个雪糕完特别恶心，<笑><笑>我就没有印象了，可能我这个太老了，<笑>就可能你们小时候没这个东西。没有没有。我记得最小的时候，可能就是在一二年级的时候，嗯，那种雪糕更便宜了，呃，一毛一个嘛。那些雪糕好像都是一些家里的厂子自己做的。对，
1: 对对你要有的时
0: 候会那种雪糕会吃到有一点咸味儿，你懂吗？<笑>真的会有一点咸味儿，可能它是那个盐水，不是因为以前不是都用盐水来冻它嘛。啊，对，盐水冻的时候，它的那个盐水就不自觉的可能会就那个流到那个雪糕那个膜里面了，那导致有块就是咸的、嗯，经常会吃到这种雪糕。嗯呃，其实我们小时候卖的最火的不是雪糕，是一种叫刨冰的一种饮料，不知道你们有没有喝过刨冰的饮料？其实就是那种冰糖水装在那个塑料的包装里面，嗯、给你冻上，冻成冰的一个样子，类似于现在的那个冰袋那我们冰箱里面那种冰袋跟那个其实很像。你说的是不是那种两节的那种？不是两节它不是雪糕，它是是就完就完全不是冰棒，就完全是用液体冻的。嗯就大冰块呗，长条的，嗯、对对差不多吧，就完全是在塑料袋里面加上水、冰糖水，冻上。哦，我记得，我我应该小时候也吃过，那玩意儿就是纯水冻的、嗯，很硬，你知道吗？对对对,对，它不像现在那些，那就只能是吸那个水喝。对,对，就很硬、嗯，一毛一个。我我我别起来了。成、就是、本低，完了售价也不高，完了呢，但是呢，看起来又特别的解暑。虽然呢，这个档次呢不能说很高，但是我觉得特别清凉的一个食物。当时去卖的时候，这个卖的是最火的，呃，五五分或一毛的进价，然后卖的话就是卖一毛或两毛，小袋的卖一毛，大袋的就卖两毛，很火很火，卖的特别火。那玩意真的是硬，就跟我刚才说的那个一毛的雪糕似的，那真的是。因为现在你可能吃那个冰棍儿，那块里面会加一些那个软绵它是它是纯水冻的，所以很真的是很硬，就是舌头舔上去，过一会儿会粘住是，是纯。那那就是太太厉害了，那一般冬天才能那样，夏天还不行。嗯，哎，腿哥，就刚提到你，不是小时候就下海从商吗？卖冰棍儿吗？<笑>对对对，当时是挣了多少钱？<笑>这个啊，这个其实我说实话，我觉得还挺自豪的。其实钱啊，真的是没少挣。当然和现在的多可能不太一样，我给大家讲一下啊、嗯。当时我们那边啊，我们那边就是有那种工人，就是建筑工人，嗯、分大工和小工，嗯、大工一天是二十三块钱，小工一天是十八块钱，就是干一天活嗯、啊。现在不是了，现在的话一天也要、嗯、也要一两百两三百的样、嗯。但那个时候的经济条件还是比较差，然后呢，我去卖了一天的这个冰棍儿、呃，回家数了数这个盈利啊，嗯，呃，还是。挺让人兴奋的，那一天一共是赚了二十五块钱净利润，对净利润就是刨去跟我爸借的钱、呵呵进货、嗯、进的钱，还有就是囤货的钱，就进货的钱去掉成本、嗯，纯利润，嗯，自己自己的辛苦就不算了，然后是挣了二十五块多，当时真的很开心，因为比一个大人挣的一天都多。都是几年级？三四年级？对，三四年级的三四年级一天二十五块钱，对我三四年，你应该是九几年吧？九几年，九我零零年前，对，两千年以前，嗯、应该是九九七年或九八年对。那真不少，对，真的很多。那时候你,你小时候，我拿个两块钱，我都觉得我<笑>我我富到富到不行。对，小时候一般都是零花钱都是两毛三毛的。小时候兜里有五毛钱，你感觉是一笔巨款。对对对,对，五毛钱可以买很多零食吃。那你总共那一夏天一共赚多少？就卖了那一次吗？呃，是这样，第一次是卖了二十五块多。后面就没怎么卖，然后后面还有一次就是我们村里出了一个事故，然后呢有办这种热闹的事情，然后又去卖了一次，那一次就赚了七块七，好像是。你你的意思是夏天赶白色，赶赶红色的时候又卖了一些？<笑><笑><笑>对对对，是的，嗯，你可能是赚钱了，不舍得再投本了，货是过场、嗯这个。后来就后来呢，赚了钱之后就去挥霍了一把。然后走到那个卖零食的那个摊子上，那一次好像是花了，呃，花了几块钱，三块钱还是五块钱，就是买了一大堆平时自己只能望而生津的这个零食买回家。呃，当时我们把那个，因为当时都是零钱，都是一毛两毛的这种这,这种零钱，现在的小朋友可能已经没有见过了。然后。现在我家里的一个文具盒里面还有大概呃几块钱的这个零钱，就是当时的那盈利的部分，还还在珍藏，没有没有都花掉，蛮珍贵的一个回忆。是，其实说到雪糕，我们感觉雪糕除外以后，冷饮也比较多呀。冷饮就除了那个冰棍以外，还有是饮料，饮料这些东西大家应该喝的也不少。就小时候的国民饮料，像什么北冰洋呀、健力宝啊这种。北冰洋应该是北京那块，北京那一块的，它现在也有，现在也有啊。就因为我家那边离北京挺近的，所以那边也是有。我记得小时候喝的最多是那种橘子汽水，就是那种三毛钱一瓶的那种玻璃瓶，就现在现在去那种便利店那种小瓶的那种那种汽水，不就有点类似于芬达或美年达那种。呃、就就是那种，就是那种，就是那种。当年应该都北北冰洋也是啊，橘子汽水。对，嗯，都是橘子味的。嗯、对我们那儿还出过道馆的雪冰一样，<笑><笑><笑>我当地出的一种<笑>。对，我小时候反正健力宝是没少喝。对，健力宝奢侈，健力宝我真的喝的少。健力宝小时候一罐就要两块,两块钱吧，对,对,对。就是。我我记得当时是，我跟我爸去，当时那叫小卖部、批发部，反、嗯、正就是进去以后买了那么一箱健力宝，然后回家了。喝到最后一罐的时候，一开罐，然后那个。拉环上面写的说什么再来一箱，我当时感觉中奖了。完了，我跟我爸去那个小卖部兑，结果小卖部老板不认我，这个可以兑，你这个要去什么北京还是去哪哪哪兑？下那功夫，然后我就回去了。被赖掉了，等于是吧、嗯？其实各地那些地方汽水应该也挺多，挺多的。你们那块就是北冰洋，我就是北冰洋、芬达呀、健力宝，就就这些，就这些。芬达就是太后面了吧？应该小时候最多也就有个可乐，但不是,是，可能是类似于芬达那个饮料，就是味道、颜色、口口味都一样，它就是、哦、就是名字可能不太一样。汽汽水反正就是，对对对对对对对,对。现在就是以前的老饮料都都挺翻红的嘛。对，小时候那个家里也回忆了。家里也是买那种一件应该是二十四瓶放在家里。哎，你们有买过那种的吗？就是我小时候是有这种的，夏天有换饮料这一说，没
1: 听
0: 过。嗯、哦哦，我们那边有，我们那边有换饮料，就,就、就是你、就是、会用瓶子或者用用这个，比如说你喝了喝了三罐，拿着这个三个罐去去换一瓶来喝，就是很大那种、嗯，像现在的大玻璃瓶的啤酒瓶、嗯嗯，啤酒也是能换的，然后是饮料也是能换的，就大概是捆一瓶就是他他哎，那个手艺真的很棒，我不知道他怎么捆的，就是用那种塑料绳然后把瓶儿绑起来、哎对对对，一提一提,对一提,一提就是四五瓶四五瓶儿这样。一提不是四五瓶，我们是一提大概是在十瓶左右，那一般一般是十二瓶一件嘛，真一件十二瓶吗？一十二瓶，哦、呃，有十二瓶的，有二十四瓶的。我们大概那边是比较整嘛，十瓶的那种的，啊，十瓶对对对、嗯，然后是就这么大，就是那五百毫升一瓶的大玻璃瓶儿、嗯，大概一瓶的成本是在、嗯，就不是说成本，只能说我们换购的价格大概是在三毛钱一瓶儿，三毛五一瓶、嗯、然后是十瓶儿一件儿三块五，但你那个玻璃瓶你不能用，都自己的瓶儿、嗯，嗯，你要是没有瓶儿的话，你头开始得先买一套、嗯嗯，当地的和当地的饮料厂那些，他们会经常会开那种三轮车。三轮车就很大的三轮车，很大的机动。机动，对、啊，真的是机动三轮，烧柴油的<笑>，农用三轮车那种是吧？对，农用的，然后是拉一石峰，石峰，路路畅通，我还记得。分马时风，嗯<笑>嗯，那些大山都是拉一车，对对对对,、嗯、对，都个人的，走街串巷的那种，给你换饮料喝。对，其实小时候啊，就是小孩子可能比较喝饮料，那大人一般都是喝啤酒。小时候我们那边的啤酒，它有那种就是。开盖儿，瓶盖上会印着兑奖的这种促销方式，就是瓶盖掀开之后有一角、两角、五角啊，有、哎、有、哎、最大的是两元。我、哎、们、哎、那儿，因为我们当地有个啤酒厂，嗯嗯、啊，所以说那个东西就特别特别多。小时候这种地方性的当地应该都有都有、嗯，我们小时候也有。小时候大人们在那里吃饭，就是聚餐的时候，我们小孩最开心的就是给他们开啤酒。对就看里面有没有钱，对吧？对对我也特别喜欢就，就看那个瓶盖上有没有。最后大人说：“你们不要开了，喝不掉了。<笑>对”对对那我们也不管，该开开。<笑><笑>就还还会把那个啤酒瓶的瓶盖用那个铁锤砸成很薄的片对对对。就玩那个就是。兽旗，象棋、象棋是一。兽棋。我们会那玩那个就是就是砸这个铁片然后是那个、嗯、正反面对正反面那种的。哦、嗯，你们玩这个？对，我们是玩那个斗兽棋，嗯，一象、二狮、三虎、四豹这种。但你的、嗯、这种，那那那你这个瓶盖上面你得写吗、哦？自己写、啊、写在瓶盖的里面，它不有一个胶皮的垫儿吗、啊？对对对，写在那个垫儿上。外边我们有时会磨一点这种记号，嗯、然后你先翻开，知道哪个是哪一个。你自己玩赖的这种。<笑>其实这种饮料啦，这些冷饮嘛，都还是不太健康。小时候就对，就家里不不太乐意让你吃了这些的，就小时候吃的尽量控制你。对，小时候吃的很少，那是因为经济条件的限制，嗯、<笑>当然也没少吃，真的。你我想了回忆回忆，一下那吃百事个的那种，对对对，人家不少吃。就家里会推荐你让你吃什么水果啊这些的就就，只要我妈在嘛，肯定就是你就吃西瓜、吃桃子，对吧？对对对。夏天就是最绕不开的，就是有一个菜叫什么蚂蚁上树，还是飞沙什么火山下雪啊？火山下雪，火山下雪，火山下雪，对对对。那<笑>、哎、我们叫雪山飞狐，应该都一个东西,西。这、呃、西红柿，西红柿大白糖，对，糖拌西红柿嘛。嗯，哎，这这个特别好。哎，说到拌西红柿啊，我可能咱们都是北方人啊，就是用甜用用,用白用白砂糖来拌。我听说这个在海南那边，啊，他们都是用盐拌西红柿，什么是吗？可能是每个地方的习惯不一样吧。就是肉粽和甜粽的区哎，对对，有可能。我、哦、腌不到，<笑><笑>盐拌西红柿那不就咸的吗？回去试试。我闻到我不受不了，难以接受啊。嗯，而且而且你拌完以后啊，就是你不能当下就吃，对对,对。因为西红柿它它它在外面它是热的，你知道吗？嗯。你必须得把它那个放到冰箱里面。除非你是拿出来冰箱里的那些冰的西红柿，嗯，那样的话也会特别爽、嗯。还有是西瓜，你你你们那么吃过没有？把西瓜切完以后冻到冷冻里面，就不是冷藏冷冻里面。没冻过呀，我是觉得冻完以后口感会不会？不太好，我吃不好，我吃到冻得像跟烂了一样，很难,<笑>很难吃，很难吃。我记得好像在网上就有一些那种什么生活小技巧啊什么的，嗯、就说什么把一个西瓜怎么冻起来啊，他们是就能收获一个什么西瓜什么冰棍之类。的。他们是把西瓜先榨成汁，然后再去冻。啊，我们是直接把整块的西瓜去冻，就整个的西瓜有那种很小的那种瓜，嗯嗯、冻完之后拿出来就跟烂了一样，很难吃。我现在、哦、我觉得。它不是烂了，你知道你冻完以后拿出来，嗯、我们是切成一块一块嘛、嗯？切成冻完以后拿出来，它它是很硬的，因为它们里面的水分比较大、嗯、很硬，你咬不动。然后你放一会儿，放一会儿它水一化，它就它就,它就那个就塌巴了，对对？我现在想一想啊，它为什么会会变成那个样子啊？可能是我们冻的时候，它那个西瓜那个细胞壁里面那个细胞液膨胀了。发现这么专业，就里面的水起了科学，不是，就把它的那个那个组织给破坏掉了，所以就烂掉了。对，我应该是感觉应该是这样。小事不累，我还冻过香蕉，香蕉冻完了<笑>也很难吃，真的很难吃。<笑>你也挺容易尝试的，我就冻过一回西瓜，很难吃，我再也没冻过。对，我觉得就是西瓜这种水果，就是特别夏天的、嗯就是、一个非常典型的一个种类。对，就是你到夏天，如果你这个夏天没有吃过西瓜，感觉会是一个就特别遗憾的事情。对，白过了、嗯。所以像我的话，我基本上。年季节快过去的时候，都会很就很有仪式感的去买个西瓜<笑>吃一吃，反正就吃到就你,你买了西瓜，你会觉得哎呀，这个可能是今年夏天最后一个西瓜了，就会有这种感觉，嗯、就会蛮遗憾的一种感觉啊！对我也是，我特别喜欢吃西瓜跟桃子，我也是我也是，对吧？西瓜跟桃子特别喜欢吃。嗯、然后每到在上海那边啊，我觉得每年到十月一之后就没有西瓜了，再有就是很贵的那种那那种瓜了。然后每年就是。在上海生活这几年吧，不,不能说没有，对吧？啊不，它都有。啊、不,不,不经过观察就发现，普遍性的大众消费型的那种西瓜，就是价格低的那种，对，一下子就销声匿迹了。剩下的可能就是从海南呀、啊、那种什么麒麟瓜呀、啊、那种，就比较贵的了，就变成三四块一斤的。东莞那种瓜不好吃，很贵。我感觉就应季的瓜好吃。对，还是要吃应季的。对，应季的瓜会比较便宜一些。嗯在上海就是 8424,、嗯、八四二四，其实八四二四，我现在我也没太搞明白它跟其他的瓜的区别是什么。当然吃起来是好吃，嗯、但是看外观的话，我能看出区别。我不知道，我感觉那种瓜吧，其实就是个当地的品种嘛。这个。对啊，对他们八四二四说是在上海的南汇那边,那边，对。可能是在八四年，八四年做试验的时候，在第二十四号还是什么东西、嗯，然后出培育出了这个品种，就是、所以又是甜，水分又大了。对，所以就取名了八四二四。它外观也很好看的。很圆的，很规则的一个一个圆形。我吃过哈、啊，就是除了八四二四以外，就是比较就比如说好吃，就是西瓜味特别浓，就特别甜，特别好吃那种口感的，是我在东北上学的时候吃过那种。他们那边可能产瓜少，但我不知道他从哪块进的西瓜。然后我在大学里面买的时候，就是那些西瓜的味道特别正，西瓜味是特别好，而且那个瓜很大，可能东北人都喜欢大个的、嗯，就很大。<笑>东北的瓜低于二十斤的就很少，都是二十斤以上的，很大的大瓜。对，很大很圆，你知道吗？那个瓜特别大，特别特别圆。而且东北人特别喜欢吃凉的嘛，他会把那个西瓜、嗯、切开，他都会切开以后放冰箱里。嗯，因为那瓜实在太大了。嗯，然后是我们就会四五个人买一个瓜，买一半瓜，然后切开以后回去吃。那种瓜我听说好像是从俄罗斯进的，还是从哪里？阳光，<笑><笑>反正真的是特别大，特别大。有事儿一个都抱不动。我记得小时候啊，就是你去水果摊儿买西瓜的时候，就夏天你拿人家那个摊主啊，会说为了让你验证一下我这个瓜到底好还是坏，嗯、会有一把长刀切一个三角啊，对对对，都有，然后插把三角拿出来看一看,、哎、看,一看怎么样，不错吧，然后塞回去拿走。而而且这个应该现在没有了。呃，对，小时候这这是个仪式感，除了你敲瓜以外，必须得看个手<笑>。那那种瓜一般是北方那种那种那种黑皮瓜。你像南方的这种花皮的这种瓜，特别脆，你一插进去，瓜就整个裂开了。哎、呃，对，现在的瓜特别容易裂，对，特别容易裂。小时候，小时候没有，小时候没有特别容易裂，水分比较足。这个应该也跟品种有关，应该是北方那种黑西瓜的那个皮比,比皮比较厚，对。对叫无籽瓜，然后厚，然后它、那个、大，不不一定是无籽，但是皮厚，有一年特别金放，你知道吗？那个瓜你从七八月份放到十月份都是你都可以吃，<笑>真的。<笑>有一年我听说就是无籽瓜是打了避孕药<笑>、啊，吃了，到时候不孕不育是？不是，是因为说他打了避孕药，他才没有籽，你知道？嗯、导致那一年就那种瓜还不销量还不太好、哎。我觉得现在这种无脑的这种谣言越也,也还是很多。前两年比较猖獗，这两年可能国家打击力度比较大吧，会好一点。可能现在随着这种手机啊，这种科普渠道比较多了，大家可能认识到那些都只是一些谣言而已。嗯、我爸妈也不太传那种那个谣言，嗯、<笑>像我们小时候，其实你们是得到吃西瓜。我们小时候最快乐的是什么？是去偷西瓜。<笑><笑>那你这个猛！<笑><笑>我因为农村的小孩嘛，就是都很淘气。其实说去偷西瓜，就是我们那边叫爬瓜，因为你偷西瓜的时候，你一定要趴在地上，然后爬到瓜田里面去摘瓜。呃，有一天我记得是是暑假前，应该是是暑假前的一个傍晚，我的一个小伙伴来找我，咱俩去爬瓜了。我说好呀，<笑>我们两个就跑到一晚上是吧？呃，傍晚傍晚的时候，天还没黑，还是亮的。我们跑到人家瓜田边上，我们先看了看望了望风，确定没有人，然后我们进去开始每人选了一个大瓜。那个小伙伴是抱了一个抱了一个瓜，嗯，我可能可能比较猛，我一手抱了一个，抱<笑>了两个瓜。最后是我们一共去了两趟。<笑>我还去两趟，你<笑>还还挺胆的。<笑>对对对，我们两个一共是偷了五个瓜，偷了五个瓜。其实现在想很罪恶，我其实我不建议这种事情啊。嗯、但是小时候对于这种淘气，而且是农村的小孩，嗯，还是事对还是会会发生的。嗯，我们两个人偷了五个西瓜，然后跑到路边他们田地旁边的一个河沟子里面，比较深，我们两个在里面，然后用了五分钟把这五个瓜全都打开吃掉了。你们俩五分钟吃五个瓜？就是把这个挂砸开之后，这个里面抓一口吃一吃，那个里面抓一口吃一吃，然后就把手啊脚啊就伸到里面去洗。就就这样。嗯、你这个情节是我很很眼熟的感觉，我在好像在《西游记》里面见过，猪八戒吗？不是，是那个狂魔怪是吧？还、嗯、是。首先，猪八戒偷瓜，他在那个瓜地里面偷了瓜，还挺有理。我记得<笑>偷了个瓜，还跟人老头儿好像还起争执了。然后那老头好像是个神仙还是怎么的？是弥勒佛还是谁？我忘了什么佛，反正他吃完以后，完了肚子疼还是怎么？长长长苗了？不是猪八戒，是那个、哦、对，有个什么？是黄毛怪，就是小雷音寺那一集，好像是小雷音寺那一集，然后然后肚鼓,鼓起来，其实把孙悟孙悟空变的那个瓜嘛，对对对对，在对面啊，就就就因为这个。家里小时候就吃瓜猛不吐籽儿吧，家人就会说，你一定吐籽，要不然你西瓜它长肚子里了，长没长出来？对,对对对，对。其实和大家讲一下，只是分享一下这种、呃、快乐的仪式感啊，但是不建议大家去偷瓜，<笑><笑>被抓到就被抓到与我无关。<笑>你现在想偷都不知道瓜在哪儿，哎，确实是。我们不光偷过西瓜，后来去偷葡萄，真的，我们那边有有葡萄园嘛。然后我们偷葡萄的策略是先在葡萄园外面去喊我要买葡萄，喊了十声没有人应答，我们就确定这个葡萄园里面没有人，然后就就进去摘葡萄。其实大家如果没有摘没有摘过葡萄的人啊，可能根本就不会摘葡萄。你们可能觉得葡萄也没有什么难的，是吧？你们现在去超市看葡萄的那个梗的那个地方，他都是用剪子剪的，对，但我们那边是用手摘的。手摘是怎么摘呢？呃，葡萄和藤之间是有一个接口，它那个接口你们去把它掰断的话很容易，但如果你们没有摘过或者是不知道这个接口的话，去硬拉这个葡萄是拉不下来的。藤比较韧。哎，对我当时去拉的时候也不知道，第一次也不知道，然后我就用力过猛，把一整只葡萄枝给拉下来了，上面一共有三大串葡萄。作案的时候太紧张了，<笑>也有可能。当人想嘛，从那个木栅栏门里面钻出来，我们跑到离他大概有两百多米的一个河边当时那个地方正在浇水稻田，从很深的井里面抽着那种水、嗯，很凉很凉。我们把葡萄泡在里面就吃，嗯，太淘气了小时候。哎，那你这这么淘气，有,有没有失手的时候？呃，这个实话实说。没有，厉<笑>害厉害，厉害<笑>没有十小时。我们是事先做好了这种规划的，比如说你去门口喊有没有人，我要买葡萄，结果他告诉你他没有人，没人回答你，你就做完手法娴熟，流程熟悉，<笑>完美<了>。<笑>这就叫专业，对专业。呃，说一下，就是不建议大家去学我啊，这只是小时候淘气，不懂规矩，不懂法。现在知道了，我小时候是个法盲，现在不<笑>现在我就不敢了啊。我后来我记得是后面我们把那个葡萄吃完了，因为小时候天气热，再加上都是孩子，主要是为了去玩
1: 然后
0: 就基本上就都不怎么吃午饭的。但那几个葡萄，我们三个小孩吃了有十斤葡萄，每每个人肚子都吃圆了。然后天气很热，然后吃完了，然后也很很 happy， 然后又去干别的事情，去抓鱼啊，去玩什么之类的。后来随着这个经济形势的这个好转，当时农村的这个夜市经济啊，开始有那么一点点的苗头。最开始呢，我们那边是放录像，小时候啊，露天电影。哎、呃，对，不是，就是不是电影，就是录像，就是把个摆个电视放外面。然后有那种 VCD、DVD 去给你播放影片那种，哦哦、然后在旁边呢会基本上都是村里面的小小卖铺的门口去摆这样的一个摊儿，把人吸引过去，然后人会产生消费，买雪糕呀、买瓜子啊，后面是卖了一些炸鸡排、炸火腿、啤酒啊之类的这种。然后当时小时候没有钱嘛，呃，偶尔呢会去买一买炸火腿吃，炸鸡排可能是四块钱块。你二十五没少花吧？这个上面。呃，那二十五块里面花了一部分在这上面，<笑>哦，这才一部分，<笑>很计划。你小时候，嗯，夏天就特别喜欢去夜市上吃东西，因为白天都没胃口嘛，太热了。对对对对,对。小时候的夏天倒没有说现在这么晚上没有现在这么燥热闷热。那晚上会，我一口大家会出去吃夜市上的小东西，但现在夜市比较少。那小时候的夜市，比如说街面那些大排档啊那些的，很多很多。嗯，最多的就是烤串吧。对，对对对，烤串嗯，那现在夏天也是。撸串撸串,串的话，必须得夏天吃才有感觉。对,对对,对，对，冬天也凉得快。烤串这种东西你继续，<笑>而且吧，这个东西我一直是感觉路边吃露天的烧烤会特别有味儿，特别香，是吧？对对对，小时候吃的多了嘛，<笑>都这么吃的会特别好吃。是的，夜市里面啊，这、就是、除了烤串以外，也感觉别无他者。烤串真的是个夜市的主角。对，我像我家那块啊，我小时候就是一般，我爸带我去吃烧烤。就是我印象中我们那儿烤串好像品种很少，现在的话，你去有什么烤土豆啊、烤茄子呀、啊，什么就烤各种东西。但是小时候我印象中就是烤羊肉串羊肉串羊肉串羊腰子，还有什么羊鞭呀、啊、羊宝啊这种，就反正就是跟羊有关的就。就基本上就是羊身上的是吧？对对对，就我直到上高中，我高中是在天津念的，我直到上高中的时候我才知道啊，烤烧烤还有烤蔬菜啊什么。对,对,对,对这些东西，对我们那块也烤的少，小时候。基本都是烤肉类的东西比较多。对，我记得小时候最开始的烧烤不不叫烧烤，得叫就叫烤羊肉串哎，对,啊、对对对，就叫烤羊羊，对对对对对对对对烤羊就上面就写烤羊肉串、嗯、对对，新疆羊肉串儿那。对,对对对。可能是跟那个赵本山的那个小品啊，不是赵本山，谁来着？那个陈佩斯跟朱时茂。时、嗯、茂<笑>。对他们两个人、啊、那个、烤羊肉串嗯，以前是烧烤，基本就是羊肉串羊肉串嗯。羊就反正羊系列的，对。油的还就不多。对。基本就是烤的话就只烤羊，我是到了大学可能才感觉到烧烤原来可以这么丰富。我也是。然后里面烤韭菜、烤金针菇、烤白菜、烤馒头片似乎什么都可以烤。因为我是上学在东北嘛，不是有句俗话说得好：“全国烧烤看东北，东北烧烤看锦州。”虽然我不在锦州啊、嗯，但是我在那个长春那边读书的时候，那、哎、烤串，嗯，锦州说两句锦州话，锦州烤啊。<笑><笑><笑>那是唐那是唐山的吧？不不不不不不是唐山的，是是锦是仅吃锦州那边的嗯，呃锦州我因为我工作的原因啊，去出差过两次，烤串真的好吃，吃了两吃了两次，我现在对锦州的烤串是回味无穷，一直想期待再有一次能去吃吃锦州的烤串当时吃了烤羊眼睛，哎，也听说过，<笑>把那个眼睛就是切成两半嘛。就是、啊，你的切开了，你看过《人生一串吧》吗？呃，看过看过啊，有一第一季的时候有一个烤羊眼的、嗯，我的妈呀，爆浆！不是吧？是，不、啊、对，我,就我那个是切开了，他可能是问了我们要不要切开，当时是是要的是切开的，嗯、哎，很挺好吃的，真的，你可以尝一尝。贝、嗯、爷看了都说内行，<笑><笑>站在食物链顶顶峰的男人。就你看那一集的话，就一咬，哎，眼浆那种眼就眼。啊，我看过，他是在爱尔兰的，什么爱尔兰？就是福建还是哪块的？啊啊！靠，杨爷，那他有一期是在那个冰岛，啊、你说是冰岛拍的《荒野求生》。你说贝爷，我说是那串上那个、啊、那个讲的那个，是杨演的？不在一个频道了，你聊了半天，咱俩不在一个频道，车就轱辘不一起啊，这是，是我们分开开车的哈。嗯。其实说的烧烤啊，就是，嗯，我们小时候比较淘气嘛，因为农村的小孩可淘了。我们自己烤过吃啊，自己烤是怎么烤的呢？呃，下面说的可能有点残忍啊，<笑>但是真的很淘气。我们小时候呢是，呃，因为农村的那种学校都是瓦房啊，就有很多那种鸟儿在瓦房的那个瓦下面啊大窝，去大窝，然后去筑巢、嗯、繁殖小鸟。我们呢是就是淘气。是麻雀吗？那一麻雀，麻雀，主要是麻雀,麻雀比较多。对，我们就到学校的房顶上，趁着那个看下的老头睡觉的时候，睡觉的时候，<笑>时我们就翻到学校的楼顶上，把那个瓦掀开。在里面去抓鸟，那网上真的有好多好多鸟。小时候，我们那一次是抓了有十几只那种嗷嗷待哺的小鸟，只是嘴角还是那种嫩黄嫩黄的呢？那就很小了，很、哎、小，就像一个小肉蛋儿一样，纯肉的，然后身上刚长出来一点点羽毛。我们拿着玩玩到最后不知道是谁踢。<笑>这么多肉，我们烤了吃了吧？我的天！然后穿在那个铁丝上，把那些鸟都烤着吃了，那个味道太香了，到现在为止也是我非常好非常怀念的一种味道。可好吃了，那个味道特别香。这种烤这种禽类的，我很少吃。我不太因为那那种鸟，就是因为是刚孵化不久，真的刚孵化不久。嘴、嗯、角都是嫩黄嫩黄的，现在想想真太残忍了，但是也真的很好吃。虽然、啊、<笑>虽然残忍，但是真香，肉质真的很香、嗯、很香。韩磊吃了两大串。<笑>不，当时其实是这样，我们当时抓了有抓了有将近十只吧，然后人然后小伙伴有十几个，就是一群一群的人去玩，然后不是每个人都能分到的。我可能是反应比较快了一点，抢了一只吃了啊。后,后来我们还烤过什么？烤过蛇，烤过烤过老鼠，然后。烤老鼠啊，对，还烤过还烤过鱼，烤鱼倒无所谓。你老鼠这个东西真的就是……我们吃鱼是从河里面自己去摸的，摸上来之后就直接烤着吃。手摸，对手摸，是这么摸吧么，鱼都是，对。嗯嗯、我们夏天最多就是翻石头那个抓螃蟹，我们到河里面还抓泥鳅。我就是用徒手抓在水里面抓泥鳅。那你们屌，这就叫专业，这真的专业。我。鳅那么当时在班上的抓鱼排名啊，我肯定能进前三。哦，那还是厉害，很厉害的。那<笑><笑>我们小时候最多就是和他那块翻石头抓螃蟹，你们那种水平太低级。<笑>现在吧，你去河滩那边，我感觉就很少能翻出来螃蟹，很少很少，太少了，就河蟹、小螃蟹，对，很小的。以,以前能抓大概有，就是比如说三四厘米、四五厘米那么大的螃蟹都有啊，那也可以吃了。对，那可以吃啊。我们抓那个就是有的时候会回去把盖掀开、嗯、刷刷，其实里面应该是有一点点黄的。我们小，我不吃嘛，就全刷干净以后。嗯就把腿儿和下面那半身穿穿，嗯，串串烤，或者就是直接让家里过油炸，炸完以后也特别脆，那吃这个。对，小时候晚上我们还去抓那个知了，就是刚从土里面钻出来的那种，还没有脱壳的那个。现在也有，现在现在也有，现在也有啊、这个，那个还挺好吃的，对，挺好吃。我们是炒着吃，然后过油吧，一过油就可以了。啊、对对，那还很好吃撒撒上盐。呃、这个，爆浆吗？不，它是它是没没有浆，它那个肚子那个地方，嗯、它一炒就像那个什么空了。不不不是东北的那个蚕蛹，你们吃过吗？我吃过，没吃过，没敢吃。啊，那个蛋白质含量挺高的，你可以尝一尝。<笑>不太敢，它那个造型不太敢。它<笑>那个就是知了的那个肚子上和那个蚕的、那个蚕蛹,、那个、蚕蛹那个肚子其实挺像，那个尖儿那个地方。对、嗯，它一炒之后，那个浆就凝固了。嗯对，就,就跟就有点像那种蟹黄的感觉，哎、嗯，对对，就黄了，对，就就凝固了，就有点像鸡蛋清变成那个，对对对对对、嗯，鸡蛋黄变成那个固体还还还是挺好吃的，嗯，对，对小时候是要抓两波蝉。就是刚到傍晚的时候去地面上抓那个蝉，会先把地面上破一个很小的小洞，那个洞的你用手指一捅，它就变成手指头这么粗的一个洞，嗯、里面是肯定是有蝉的。然后还有就是八九点钟，这个蝉正好开始脱壳的时候、嗯，再去抓一波。专也都知道八九点钟，<笑>对我真的是这种经验没、哎、你怎么怎么你怎么知道这个东西它是在那个地方？它是啊，就是我其实小时候我们那个树的下面，这个树龄如果是超过了五年。嗯树的下面基本上都是有这种蝉的啊，树林是吧？年龄的龄是吧？对，头哥这有点专业，还知道树的年龄。我以为头哥超过树林,树林晚上八九点，哎呦，很专业。就是傍晚的时候去抓一波然后就是八九点钟再去抓一波这种，因为那时候蝉已经爬出来，开始脱壳。我还见过壁虎捕这个蝉吃。哎呦，你说到壁虎，就是刚脱壳的这个。蝉比壁虎要大很多，啊，但那壁虎就是把它给抓住叼走了，是没吃我就不知道了。那肯定是，因为我想跟它抢，但我没抢到。你<笑>说到壁虎，真的是特别，我我受不了这种爬行动物，感、嗯、觉特别恶心。小时候，因为我们是在农村嘛，就是小时候家里面睡觉的时候，一个屋子里面爬个三四只很正常，就在墙壁上。我跟你说一下，我小时候，我们住在那个就是县城里面那个小区，嗯，旁边是有个很大的垃圾堆。小时候根本没有这种概念的，家里也没这种概念，旁边就就紧挨着就是垃圾堆，很大那种垃圾那种处理堆，就在我们一墙之隔。我们后面的小院挨着垃圾堆，夏天一到苍蝇很多嘛、嗯。我那个小储藏室里面，因为我每天上学得从那个经过，那壁虎多的呀，就没有没有五十、呃，呃没有一百也得有五十个，你懂吗？就那种壁虎。就很多，密密麻麻。这壁虎应该是去抓蚊子吃的，就抓苍蝇、抓蚊子嘛。嗯，我的天哪、嗯，那还是好事儿啊！你屋一户是异宠，对，因为你喜欢，你倒无所谓。我这简直看得浑身发抖，而且那个那有的时候壁虎特别那个衰，你知道吗？它比如我们开门的时候，它爬到门缝上了，关<笑>门一关不知道，你要夹死那块了，你知道有的时候一开门，呱掉下来个死的，太吓人了。而且有的时候它夹死以后，你过一天我才回来开门嘛，它就凝固粘上去了，嗯，就一下子那个就会粘一个壁虎在这块，太吓人了。嗯、<笑>我们小时候玩壁虎其实怎么玩啊？我们小时候玩壁虎就是把壁虎从让它爬到高处，嗯，再把它剥下来。它的那个尾巴就是自动会断开嘛，对对对,对，我们就玩它那个尾巴，啊，它断完以后那个尾巴还能动好久，对，能动很久，对，就一直在那里摇摆摇,摇摆摇摆，我们就喜欢看这个。然后小时候家里就是晚上的时候就看壁虎吃蚊子，壁虎那个尾巴会先摇摇摇,摇得很慢，然后再，它会用很快的速度把蚊子给给吃进去。啊，说到壁虎了，我就还特别逗的是，你说外的玩我也想到，它会爬到那个纱窗上，它纱窗上它在抓蚊子，然后就拿个苍蝇拍。因为他在外面，嗯、我在里面呢，嗯、我就趁他不注一拍，然后直接噔一下子飞很远，别<笑>把弹走。那<笑>它的尾巴应该是断了，你要去看的话。对，应该可能会断掉。对，我估计当时壁虎也懵逼了。<笑><笑>就是特别热，完了那我们就会找各种各样的一些解暑的方式，因为过去也没空调，你就算有空调你也舍不得开。嗯，对，是。其实像我家那块就小时候特别凉快，从初几的时候才开始接触到空调这么一个东西。对对对，小时候感觉热，可能就是热那么三五天，好像是没有说。像在上海这边一热热了一天，倒不能说是上海，可能是在整个现在，气温温度是提高了、嗯，你没发现吗？比以前小时候会热、嗯、对多。小时候最热的也就是三伏天的最后一伏，他那一天会就那一阵子吧，会特别闷热。对对对、嗯，呃，一伏应该是十天，十天对吧？十天、嗯、对，那就是小呃初伏、中伏，然后是最后一伏的话，大概也就末伏，对,对末伏大概也就三十天左右，三十天一个月左右，对，刚好在暑假那个，嗯、对，所以我们暑假放放假嘛，嗯。然后小时候你乘凉，其实因为以前它那种没有那么闷热的话，你在树荫下其实也是挺凉快的。哎，对，现在没有了。现在不是。树荫下，我对树荫下的恐有一种恐惧感。因为小时候我们那边树上有一种那种虫子，那种虫子就是能把树叶吃的精光，像毛毛虫一样。绿色的吗？呃，是不是绿的就不知道了。它还会吐丝，我们那边给这个毛毛虫起了一个名字叫吊丝鬼，啊、<笑>因为它会吐着丝从树上掉下来，悬在半空中。你的树丫就是特别怕它掉在你的脖子里、头上、啊嗯。还有一种非常恐惧的一种虫子，我们那边叫羊剌子，我不知道你们叫什么。就是它身上有刺，到你身上能把你身上扎起很大一片的那种肿起来的感觉，又刺又痒。刺给你有有有毒液吧？对，类似的，嗯，又刺起来了。很恐怖的，很恐怖的夏天。其实我觉得，就是蚊虫最多的地方就是水边、小河边这种地方，我觉得蚊虫特别多。然后，但是呢，虽然蚊虫特别多，但是我们还是选择去小河边去乘凉，特别凉快。游泳的，我们也有。对，我们那边有一条河，那条河从西往。啊，从东往西流的，和我们中国河流的这个规律不太一样啊。嗯、我们的河都是从自西往东流。我家那条河是从从东往西流，对，从东往西流。那条河其实是建国以后我们做的一个建设的一个叫引滦入津工程。一个水利工程啊、嗯，就他利用了一些自然的河段。我们那条河叫梨河、啊，河北的水往北京运，往、啊、天津去天,天,天,天津，天津那边有一个渔桥水库啊，就是梨河的水。嗯、小时候，你你说到水了就。大家应该都会去游泳，那我是不太游，我因为我恐水，我不会游。我们那条河真的是是这样，小时候呢，一就一年的里面啊，这个百分之五十的快乐来自于暑假，嗯、暑假里面百分之五十的快乐来自于这这条河。游泳对吧？不光是游泳，我们在河里玩的东西可多了。我们我最多也就去河里泡一泡，嗯、凉快点。对，我也就是泡一泡，游泳不太敢。嗯、对我也不会，到现在我也不会游泳。我们那条河啊，带给我们的乐趣真的很多，它那个底是沙子底。水很清的、嗯，里面有很多那种河蚌、嗯。我们小时候基本上去游一次泳，就会去抓很多河蚌回家，然后可以炒河蚌吃。那你还是会游一点点，是、呃、啊，我不会游，我会喝水。<笑><笑>嗯、对，野泳的话真的很危险。像我们小时候旁边的。水坑就是、现在的池塘，还有这个河比较多。我小时候我记忆深刻的几次被淹，就是真的是差一点我就上不来了。有一次是跟我哥哥去游泳，我当时在河岸上，不知道怎么我就滚到了河里面。我怎么滚下去的我不记得，但我就记得我是滚的一个过程。到河里面开始在那里喝水，一直在喝水，<笑>然后说是我哥哥的一个一个同学把我抱起来了。还有一次是去我们村里面的一个养鱼池、鱼塘去游泳，那个水其实现在想想不深，它摸到了我哪里呢？就摸这，刚刚好是摸到了鼻子。其实你这样也就没压事了。对，就摸到摸到鼻子，嗯，但当时就很惊慌，我就、啊、喝水，喝一口水喊一口救命，喝一口水喊一喊一<笑>喊一，喝一边喝水一边喊救命，最后是我的同学把我拉把我拉上去的。但是虽然到鼻子孔，其实是很没有安全感，很危险。那稍微。一往下你就淹下去了，然后你如果不会游泳的话，嗯、你你掉到水里的话，你不会，你不懂怎么去平衡，对对对，你很难站起来，你也很危险。对，其实去河里面游泳的话，就是水到哪个摸到你的脖子这个地方，你你你内心就已经产生了一个恐惧感了。主要是游野泳太危险，太危险了，对，对因为河底有淤泥嘛，陷到你。对对对，嗯。大家如果说水性不管怎么样吧，如果说真的去野泳，还是要多注意一下。年年都有小孩淹死的新闻嘛，对吧？前前段时间就出现了好几起这种新闻，太可怕了。对，所以说还是因为到暑假了嘛，家长还是得管管孩子。都是小朋友，嗯、我就小时候我们在河边玩的时候，就看见两个小孩正好赶上我们的那条河夏天也是下雨，然后河水暴涨，暴涨之后那俩小孩在那玩，另外一个小孩体力就坚持不住，在那里挨淹，但是我们都没有人去救他。最后那小孩运气不错，自己又又又扑上来了，他得救了，那挺厉害。我说不起这种救人那种见义勇为的，确实是怎么说呢？有点了不起吧？可以说，因为一般有人溺水的话，如果说你不是特别精通的话，你也不太敢救。对，因为是这样，就是因为他正好那个河水暴涨，水流很低的，那、嗯、而且水都是那种黄色的，嗯、泛着那种很大的那种浪花，很吓人的，真的很吓人。如果他水性不好，真的，如果发生这种情况，尽量不要去救。就是你可以通过一些，你去找一些绳儿啊，或者你想其他办法，自己下去你也是白送。或者报警，或者找大人，但是自己千万不要去。就最近就很，就前段时间很多小孩被淹，就是有一个小孩被淹，最后七个小孩去救，是四川还是哪里？然后这七个小孩，这八个孩子全都全都没了。水性不好的话，尽量就是不要冒这个风险。嗯，尽量还是走一些稳妥的方式救人最好。水性好也要注因为人在极度挨淹的时候对对对，他不是说你把手给他，他能很理性、嗯，他会直接趴到你身上。对对对，因为我记得我那次被淹，我同学去救我的时候，我就直接趴到他身上，腿缠着他，着他了腿缠在他身上，胳膊紧紧抱住他，<笑>真的，是是，真的是这样，这个是本能反应，对对对,对,对，求生的本能。对，是我，所以说我就特别不太喜欢去游泳。你小时候就是玩水少，我我比较怕我。我们很喜欢在河里面。嗯摸河蚌，摸螺丝，然后抓鱼，然后打蛇。我我们小时候夏天时候出去一一圈啊，要打死几十条蛇。我的天哪！<笑>小时候真的，这都是很残忍的事情。但真的是一下午就打死几十条蛇，把蛇把蛇这个蛇皮剥开，然后把这个蛇肉可能烤着吃了，然后蛇胆也可能吃了。然后蛇蛇,蛇胆直接生吃嘛。对，生吃生吃。哇塞！然后蛇皮呢，就系在身上。你这么猛的是？<笑>你这是荒荒野生存，部落酋长带着自己的小弟们去。<笑>真的，我们小时候一下午打死几十条蛇是很平常的事情。我的天！哎、现在现在感觉家里的蛇已经很少了。荒野就被你们打死，<笑>被你们打绝了都。然后,然后我以为是小时候去摸鱼，在一个我们村很偏僻的一个角落里面，那里面有几有几条水沟，本来在里面摸鱼呢，后来我就摸到一条很长的东西，我以为摸到了黄鳝，我就使劲的抓它，但后来感觉不对，我觉得。黄鳝身上是没有鳞片，而且是有粘液的。这个身上有一种有一种磨砂的感觉。然后我回头一看，是一条蛇。那个蛇的脖子是红色的，它身上是青色的。它扬着头都没看我。哈哈哈他要你干嘛？他不计想完了这个意思。你瞅啥？<笑>我愣了一秒，一下子就跳上岸了。现在想想那是不可能的事情，就是那个水是摸到了大腿的，就是摸到了大腿。嗯<笑>。然后泥呢是是陷到了这个小腿的一半。这种情况下人的弹弹跳弹跳力。是不可能跳上去的对，对。而且那个河岸是在我腰的这个位置上，但是我一下子就跳上去了，人<笑>蛇也惊呆了。对，我发现人还是有爆发力的，狗<笑>急<笑>跳墙，嗯，就是急跳河，就是、就是、打那以后啊，这种再也没有重现过这种弹跳力。<笑>那那条蛇后来好像被我们我们应该是也打，打反正也打死，反正它也没活。要不是这样见着的蛇就活不了，是这样，应该应该是没有打死，好像是打了一半儿，打到一半儿之后，可能我手手软了，啊、手软。对，我觉得它也不容易。然后对终于，对，然后被我扔到了河里，应该是淹死了那条蛇。对，因为那条蛇是在水里面不会呼吸嘛，它是那个头朝下，它身子在水面上一直在那块晃，那、嗯、蛇应该是一是淹死了，淹死了，对。小时候很残忍，我们在河边经常打死蛇。有一次在河边打死一条蛇之后，我们就把那个蛇的那个肚子剖开了，然后那个蛇妹妹，没有没有那条、个、蛇一直在吃蝌蚪哦，在吃蝌蚪、嗯。呃，离它嘴近的部分的蝌蚪还是活的，嗯、还在动，但离在它的那个尾巴那部分的蝌蚪就已经都融化了，这是黑乎乎的东西了。给、哎、你们小时候养过蝌蚪吗？养过，我也养过，养过，养到最后变成癞蛤蟆。对对对，以前一直以为是青蛙，最后都变成癞蛤蟆了。<笑>对，我给大家做个科普啊，你看那种漂亮的黑色的蝌蚪，都是蟾蜍的、嗯、对，蝌蚪，很黑的，最黑的。对对对对对。嗯。然后你像那种有一种呃灰灰颜色比较淡的浅灰色的那种土黄色的那种、嗯，才是真正的青蛙的蝌蚪。嗯，现在青蛙是不是也不多见了？反正现在很少见，也不,年不多见，水少了，对对，当然也可能农村或者是一些野地里还是会有一些的。嗯、对、嗯，现在咱们直播是都在城里这些的，可能就少了。哎，你们现在还睡凉席吗？现在？现在不太，因为在如果是在上海的话，你开空调的话，基本上用不到凉席；，你要不开空调的话，铺着凉席感觉也没用。对对对，所就基本上在这边是不用。对,对,对,对，上海老家那边对，上海很少睡凉席。其实凉席分两种啊、嗯，那种竹子的凉席，还有用草编那种草席。以前是最开始就老家嘛，农村里面我们会有那种竹门帘，你们有吗？有,有有。就是老家老人们会编的那种，嗯、就是很细的那个竹条对对对对其实是，是芦苇。我们是，我们是那个竹条，竹是竹子嘛？对，竹条，很细的竹条编的那个就是门帘子。嗯，然后是破门帘，还不可能是给你新的，好吧？就破门帘，就是、嗯、就已经泛黑了那种的，嗯、不要了。<笑>然后是剪下来以后铺地上，小时候夏天特别喜欢睡地上，现在到大家都不会这么睡啊。你说说说到睡地上，我有个恐怖的经历啊，嗯，也是在应该是在零几年的时候夏天，我自己自己在家里，然后我把衣服扔到了地上，我自己是睡到了床上，然后第二天起来我穿上衣服之后，因为当时暑假是做了一个工作打工，然后我穿上那个衣服也也没看就直接穿着走了。干活干到一半，串然感有东西咬我的胸口，很疼，就是咬到正好是心口窝、心窝的那个位置上。我我当时正在干活，我就让那个旁边人我说：“你过来看看我这个怎么回事，特别疼。嗯”他把那个衣服一掀开，有一条很长的蜈蚣，蜈蚣,蚣在上面咬了我胸口。当时胸口那是以一个红点为中心，然后周围肿了一大块。那你当时兄弟从 A 变 D 了，<笑>那倒那倒没干，没有没有，因为北方的蜈蚣可能毒性比较小啊、嗯。如果要南方我、嗯、他妈可能就挂了、嗯。对，而且而且你知道以前睡凉席特别逗，尤尤其是那五八前就会睡凉席。嗯，睡完你第二天去上学的时候，你肯定知道你同学第一天睡的是什么，或者中午睡的是什么，<笑>身上印的那脸上会有印。对<笑><笑>，就一条一条的，有有细有窄的那种的。那肯定是睡的就是那个门帘子，对对对，就是一块一块很很规则的，就是那种竹席子，<笑>对对啊、呃，如果没印子的话，就可能就是那种就是什么苇席了，或者是那个草席。<笑>最厉害的是那种席，就是我们那叫麻将席啊，小方块儿那一块一块，那个睡完以后简直了，脸上一块一块的小方块。就小时候你说睡凉席呢，睡觉之前呢都要看一些电影啊、电视节目、电视剧这种，对吧？小时候比较火的《万人空巷》的。《还珠格格》呀，这种老、嗯、电视剧对吧？对，老电视剧。老电夏天、就是、那会儿是新电视剧，那会儿对是是。其实小学，当我是那时候上小学嘛，嗯、就那时候就已经是算是比较老电视剧了啊、嗯。但前几年也是，每到夏天必播的、少不了的《西游记》嗯，《西游记》肯定是要播，嗯《还珠格格》也是肯定是要播的。嗯、哪个台应该是对湖南嘛？他每年都会放一次。嗯而且我小时候看的比较多的，还会年年都放那个什么《新白娘子传奇》，嗯，《射雕英雄传》这种老电影、嗯、老电视剧的，嗯，年年都会放。对，后来就是可能我们这个文化产业的发展啊，就是我们开始放很多这种电影，嗯、国外的电影也有很多的，就是每到夏天的时候，电视台里面都会放。后来我看到那个蜘蛛侠的时候，蜘蛛侠被蜘蛛咬了一次就变成蜘蛛侠。我也被蜈蚣咬过，嗯、我没有变蜈蚣侠，是不是练了练了，感觉像个反派的、这个，的<笑>？就把你咬成反派了都。对，《西游记》里面那个蜈蚣精给了我的恐惧感是一直存在的。<笑>哎，你们用电视打游戏吗？打啊，就用那种小时候那种名义上叫学习机，其实是其实是打游戏用的。因为以前嘛、嗯，那个东西可能就是直接推出来这个游戏机，嗯嗯，家长不买账。他必须得加个键盘，对吧？对对对，加个键盘就是整了一个就是学习机，名、就是、名义上练打字。对对对，然后我小时候就是两三年级的时候，家里买了一个名义上学习机、嗯，但是它里面放的放的那个卡，嗯，是个游戏卡。<笑><笑>那我我当时是我记得我爸给我买了一个。是学习机上面放的也确实是学习卡，我在想，哎，不对呀、啊，别人加的都是游戏卡，我这个怎么是学习卡？第<音>一张卡呢，大概应该有几十个游戏吧？那吧这个这个、那你的太后面，这个好几十合一了。他看,看情况，你像那种小游戏，他可能会一个卡里边会多一点，比如像坦克大战呀这种的。如果是像那种，比如说双截龙啊、忍者神龟啊、超级玛丽，超级玛丽可,可能容量比较大一些。对，他也故事比较长，关比较多。小时候最经典的玩的就是《坦克大战》，玩到通关。我第一个玩的是《超级玛丽》，这个是大家肯定是都会玩到。嗯这个、坦克大战、超级玛丽、魂斗罗，这个太经典了。对对对，小时候玩的太多了。双节龙、嗯，双双节龙。而且小时候那种游戏吧，它卡，因为当时是那个国内没售嘛，可能大部分也是国外售的、嗯，或者就是老板不是从那个黑市搞的些卡、嗯，都是盗版。都都不到版，没有正版嘛、啊？你那什么 FC 监管也不严。对对对，你像红白机那些，中国都没都小霸王、啊、这一类。但是不不是的，这个是咱们因为是生长在农村环境，所以只知道这个东西。但是上回的话，<笑>对对对我记得我前阵子跟上海同事讨论到这个东西了，人家玩的全全是什么任天堂的世嘉的，好吧？什么任天堂<笑> FC 世嘉 Mega， 哎这个机子我也有的，哎这个机子我也有的，就是那些都有玩的都是原版。<笑><笑>咱们只能玩山寨，对对对，而且那种卡吧，它就是玩时间长了，它就有点接触不良，用嘴巴吹，吹一个橡皮擦，呃，有的时候同学家里有酒精，用酒擦一擦，哎、对,对,对对对，反正不灵的话，就两个办法，一个是敲电视，另外一个就是对对对，擦那个卡，擦那个卡，用橡皮了，用手了，就吹。说到学习机，你们就没有学习过吗？基本都打游戏了。<笑>我一开始因为没有游戏卡，所以不知道怎么玩，我就玩就玩一些单词游戏的那种单词游戏，但是觉得很无聊。马戏团你们玩过吗？我应该是玩过，但是可能不记得了。啊、背景音乐好像还是个什么古典音乐。对对对，还有就是那个小霸王，就当时玩小霸王就是游戏机的时候，很多的这种，我觉得它是我的音乐启蒙。真的是很多，不管是经典的民乐，还是一些古典音乐，都是在那里边作为背景音乐就出现。八位八 B T 的那个。对对对,对<笑>你你们去过那种没有？就是大型的街机游戏厅，夏天放假游戏厅吗？那个。那小时候我我的话就是太乖了，完了老师说不让去，然后我就不去。谁去那个看到的同学举报他？你还举报别人了？我那倒没有，<笑>但是但是我也不敢去，我<笑>怕被举报。我记得那是好像是我们那个游戏游戏厅，可能就一二三四五，可能就五六台机器，天天爆满。一块钱可能是给三到四个游戏币，这么贵吗？一,一块钱四个。因为我小时候啊，就是我大概就是那种大型阶级有一定退役的时候、嗯，应该也就在我三四年级的嘛。我一二年级去玩过，他们那些游戏币应该就五毛钱三个吧。反正我太便宜，我觉得我常规价格应该是一块钱。我记、这、得、个、是一块钱四个，要不四五个人啊。反正五毛钱，要不两个，要不三个。玩那些什么《三国志》，对都玩第一关。什么《三国志》一个恐龙和合金弹头恐龙、嗯、坏了。那个，嗯、对对对反正我就第一关就死。小时候不会玩。我记得我当时第一次同学找我周末出去玩嘛，然后说要去游戏厅，当时死活不去，我说老师不让去。<笑>然后生拉硬拽给我拽进去了，然后我一世清明就这样。你真是太乖了你，你就就只唯一去过。然后进去以后发现真香，<笑>就玩过唯一就一次是吧？<笑>呃，不止。我是在街机厅退役以后，我们去网吧，是我一个同学，就小学同学，他的压岁钱，他拿出来请我们去上网，一人拿一块钱，开半个小时，网管把机器打开，点开 CS， 建个账号，建个房间，然后是全屋人加到一起才开始玩，<笑>机器不会开，网管帮你看。那时候 CF 的很经典，就半条命 ，CS 还少。就是好像叫半条命 ，C F 那是很靠后的事情 ，C S S 对 C S S， 嗯，后来玩最、嗯、开始玩叫半条命， Cf, 对半条命，嗯、对后来上上大学就经常一个宿舍之间建一个地图一起玩，嗯、一起打。你们暑假不写作业、啊、吗？<笑>这个这个太痛苦了。这写，这不属于快乐的回忆是吗？这不是一个快乐的回忆，你知道吗？<笑>而且暑假最开始都会像模像样的写一个暑假计划，<笑>嗯,嗯，然后是老师会给你布置好，你知道吗？贴到床头是吧？一天，比如做几道题，做几页题，或者说写一个什么东西，然后对对对，按照每天计划，然后到最后能写完写。每天写日记，写规划，早上六点起床。然后什么？我要上午写作业，下午帮妈妈做事。对，我一直不理解。小时候就是那个老师会让你一天写一篇日记，日记本来是自己的，老师还给你检查。考<笑>试里边有很多编撰的内容，是对对,对对。今天扶了老太太过马路对对对对，明天又捡了钱包了，天天做好事对，小时候写日记的话，呃，可能也就写那么二三十个字吧。放学回家在家里写作业，然后小明找我来玩，我就和他一起去玩了。今天玩的真高兴呀！<笑>日记也是大概是最后的十来天或最后几天在补的，恶补恶补，对，每天恶补日记，每,每天然后还得想，那天天气怎么样？哎呀，那天已经扶过老太太了，今天是扶个老大爷吧。<笑>然后是还得想那天，哎，那天星期几？拿拿个日历对着照，对照，然后还得仔细的回想那天天气怎么样，怕到时候写完以后跟同学不一样。<笑><笑>然后小时候写作业。可能呃，暑假生活你们还记得吗？暑假生活,生活、啊、暑暑暑期生活，就是、它其实是就一个册子，册对一个册子，它里边有语文,文数、数学，对，主要是语文数学。我们那儿好像没有这个东西，我们那儿、嗯、那,那可能暑假作业吧，一本、嗯、暑假作业吧。我们叫暑期生，暑假生，暑暑期生活好像是啊，我们就暑假作业一本，语文一本，数学一本，不，我们就一本，我们就一本，然后。薄薄的也不厚，也不厚。其实要光写那个吧、嗯，那个压力还不是很大。对对对。关键是在那个之外，老师又给留了很多作业，特别抄字、练字。对对对。日记、周记这些的很多，语文老师太烦了呵呵、嗯。我就记得喜欢看那个里面的那些小故事，还有一些脑筋急转弯的一些题。嗯、那个册子先放下来，你知道，就是会在你、嗯、比如考完试前。对。然后是去学校听分的那个中间段、嗯，他会给你发下来，就发了。对，那一阵是写这个恶补的最猛的一段，你知道吗？<笑>每年放假前，就是在学校那一阵，或者是呃考完试以后要去学校听分前的那一阵，是写这个作业写最猛的一个阶段。嗯,嗯天天写，恨不得就就是反正是听分前赶紧把它写完，暑假能好好玩,玩。嗯。结果都写不完，写不完以后，哎，你就不会再写了。就等于<笑>就等临开学那几天开始。就恶补，恶补啊！对对对、嗯，家里会说，爸妈会说，让你写。但就是规定的是总写不完<笑>，如果你不提前写一点的话，你根本赶不上那个进度。每年暑假最烦的就是去补习班回来以后还得写作业，嗯，家里逼着你写，而且晚上爸爸妈上班了嘛，晚上回来会检查你的作业。你们暑期还有补习班的？你没上过吗？你说的是小学、初中、高中？小学哪个阶段？我都没哥，你上。我上一,一天也没上过，我我,我上的戏剧好像就我初中的时候有一个暑假，当时老师说反正必须得上，完了就那那次上过一次，后来就反正一直都没上过补习我我是年年都得上，我们一次也没有，我们小时候真的是太淘了，爸妈上班儿没人管你。不就补习班谁管你？不上补习班就在家看电视，完了看完电视以后，父母回来之前先把电视关了，对，然后得让那个电视自然那个变凉，变凉。然后以前电视上还会散一个那个帘子那一块布，然后该复原的复原，<笑>然后凉那电视还没凉呢，完了但是父母快回来了怎么办？拿湿毛巾赶紧擦一擦那边，<笑>帮他散热。<笑>有。而且遥控器的位置你得放好，遥控器位置放好。我打开电视的时候是几台是，还是得几台对？对，音量是多少，还得是多少。对，小时候我爸走是断电，把电断掉，然后拿回来再给我们把电电源插上。其实上面那个店长、啊。对，其实他一走，我们就赶紧找，在家里各个角落一找就能找到。找到之后我们安上开始看电视<笑>、啊。现在也有啊，对。然后觉得快回来了，然后再再再放回去。前就前一阵看那什么抖音啊，或者短视频上面，不就经常就家长一开门看见小孩在那，边，赶紧关键是很尴尬的看着家长、嗯。对<笑>，说到电视啊，我小时候有一个很很幼稚的一个想法，就是《西游记》孙悟空和那偷吃人参果那一集，嗯，他最后和镇元大仙不是结成了那个呃结拜兄弟嘛，嗯，然后我就想，哎，去年他们不是已经结拜为兄弟了，今天怎么还打？<笑>我每年都在想这,这个问题，编剧也没想到你居然还能在这个问题上做思考。<笑>没我就出了一,一季，你当两季看。嗯、对，去年都取完经了，今年还取啊？对，去年他们已经结拜为兄弟了，为什么今年不给他们吃人参果，还要打一场？对，而且小时候我记得、这。个《西游记》拍过续集对，对，拍过续集以外，它还有第二部、啊、很多啊不，它是有一个《西游记》，还有《西游记》续，还有一个《西游记》后传，当然这个跟前面没关系了，对，嗯、后传那也就没关系了。续的还有各种西游的相关的东西。对，因为八六年那《个西游记》是比较老的嘛。就是那个、这个、是后拍的，对那个原版《西游记》，后面又拍了一版，就是对对对就是比较晚是晚、就是、年代的，对，九几年了，对，对对像像是类似于回忆录的感觉，是吧？他也、哎、不是回忆录、啊，是这样，他是他是把第一部里面的漏掉的一些情节就拍了一遍，但是他是以就是他为了去给唐王讲的时候。是吧？让他就是延续的顺一点，会以回忆的形式，好像去。对对对，就是说我取经回来跟我在讲那个历对对对对对历险故事，对吧？但我就会把这两版搞混。但感觉第二部和第一部比，就感觉有一种就可能没那味儿了。对，但是其实他用的不管是技术啊，还是一些打戏是更丰富一些的，但是感觉哈。特效也加了，但就是特效必须得是八六版的才才有那味道，<笑>对,对,对,对,对,对,对对对。这就像那种六六什么这种就。<笑>对。很经典，对开头那段音乐叫《云宫迅音》，我现在也经常会听一听。你之前有阵子公众号强推这个东西，说什么中国电音的什么先锋还是什么东西？对对对对，还有片尾曲的那个什么《敢问路在何方》，嗯，都是经典。因为那会儿电视剧少，太少了。但是电电视剧的那个质量啊，嗯、现在该怎么说怎么说也确实很高。嗯嗯，就呃也不能就。是。当时的那种环境和那种拍摄的那个那个用心度吧。那个电视电视剧就是拍了几年，从八二年的拍，拍了五年。八六年，八六七七是吧？对，八六版的也没拍了四五年，拍的比较久。而且真的是去了缅甸、印度、嗯、各地去取剧本。后期的技术没啥技术，没啥后期可能。对对，有后期就是技术不太行、嗯。现在的话，你随便拍一个，反正会给你处理一下，都能处理的人模狗样了。对，抠图抠人脸。嗯。嗯五毛特效，<笑>那时候特效可能都还不如现在的五毛特效好，用心越高嘛。就是到《西游记》啊，他们演的也差不多了，也都取完真经了，咱们也作业写的差不多了，也该开学了。对，嗯、仿佛就是同年的夏天或者以前的夏天吧，也主要就是一个暑假、嗯，感觉暑假一结束，整个夏天就基本结束，快、嗯、乐也就消失了，了<笑>就开学，又开始了枯燥的学习、嗯。我们这一期的节目也就到这里了。对，然后也该上班了。嗯嗯。回到了现实。对、嗯，收拾一下心情。对，准备搬砖了。对，这一个小时的快乐还是很有意义的，很短暂，很快，又仿佛回到了童年。嗯、对，过着无忧无虑、没有压力的生活。我觉得就是怀旧这种事情啊。不能常做，但是偶尔做一做，我觉得就对人的一个身心放松，其实还是蛮有帮助。对对对，多、嗯、瑞希望听过这期的听众朋友们，就能从我们这个话题或者是聊的故事里，找到自己童年暑假的影子吧。对，嗯、不要学我去偷东西，<笑><笑>那是不对的<笑>、嗯，这个就是坏孩子的一个暑假。<笑>那行吧，那这期我们就先聊到这儿吧。那么我们下期再见，拜拜，各位，拜拜。拜拜